0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich hatte letzte Woche gesprochen über Urlaub um, und äh, wie man richtig Urlaub macht. und Es ging mir weniger um das ethisch richtige Urlaub machen, sondern ich glaube, dass, dass da ein Geheimnis drinsteckt, eine Chance drin steckt, wenn wir den Urlaub richtig nutzen. Und ich glaube, der Titel, den du findest bei YouTube, ist Ein Leben für den All-Inclusive-Urlaub. Also, falls du die verpasst, kannst du da mal reinhören. Und dieses Mainstream-Thema, Urlaub, berührt auch andere Themen. Und ähm, zum Beispiel das Thema, was ich heute predigen möchte, FOMO. FOMO, Fear of Missing Out. Und bevor du denkst, meine Güte, schon wieder so ein Millennial-Thema... Kann, kann ja nicht angehen, dass es andauernd um Millennials geht. Ich will nur daran erinnern, alle Booster, dass das Thema Burnout kommt von euch. Nur mal so. Also es kommen immer wieder neue Themen rein. Und ich will auch gerade bezweifeln. Ich glaube nicht, dass sie es erfunden haben. Sondern ich glaube, es gibt einfach Generationen, die einen Namen finden für Phänomene, die man vorher nicht beschreiben konnte mit einem Namen. Uh, Fear of Missing Out heißt so etwas wie Angst, etwas zu verpassen. Die Angst, etwas zu verpassen. So hat man es früher gesagt. Meine, ich glaube, meine Mutter hat das so, oder mein Vater, glaube ich, hat das so oft zu mir gesagt, weil ich so neugierig war. Ich glaube, du hast Angst, etwas zu verpassen. Kennst du diesen Satz von deinen Eltern? Ich habe das sau oft gehört, weil ich super neugierig war und immer wieder irgendwie neu wissen wollte, was abgeht. Und das ist so FOMO: Angst, etwas zu verpassen. Und mein Titel heute in dieser Predigt ist: Von FOMO zu JOMO. Was heißt JOMO? Joy of Missing Out. Ich glaube, wir können das Thema umdrehen. Wir können es von Angst zur Freude machen. Von Angst zur Freude. Ich glaube, das ist möglich. Amen. Und ähm, ihr kennt vielleicht dieses Phänomen, Fear of Missing Out, klassisches Beispiel. Ihr sitzt zusammen, vielleicht als Familie oder sowas, in einer Runde. Du hast dein Smartphone. Zufälligerweise ist es auf dem Tisch, liegt dort ganz friedlich, meldet sich für eine Sekunde und du siehst, deine Freunde machen Party. Das ist der Augenblick, in dem du denkst, ich wäre gern woanders. Oder du bist irgendwie, du hast eine anstrengende Woche gehabt, du bist zu Hause, willst dich ausruhen, liegst schon im Bett, dein Smartphone wieder klingelt, meldet sich und was siehst du? Deine besten Freunde gehen ins Kino und denkst so, oh, das kann nicht wahr sein, vielleicht soll ich nur mal aufstehen und dabei sein, diese Angst, etwas zu verpassen. Ähm, es kann auch ausgelöst werden durch andere Phänomene, zum Beispiel zu viele Wahlmöglichkeiten. Es ist ja unglaublich, was man heutzutage alles wählen kann. Ich hatte mal gehört von jemandem, ich habe gefragt, wie viele Leute werden zu deiner Party kommen? Und die Person sagte zwischen 1 und 30. Er sagt, wie, wie kommt das denn? Und dann sagt er, na, ich habe 30 Leute eingeladen. Deswegen kommen zwischen 1 und 30. Irgendwas dazwischen. Das beschreibt eigentlich ganz gut. Wir haben so viele Wahlmöglichkeiten, die meisten lassen sich vollkommen offen, wo sie hingehen, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt und wir wollen das Beste auswählen und haben dann Angst, wenn wir es gewählt haben, dass es nicht das Beste ist. Stimmt das? Möglicherweise bei der Partnerwahl auch. Ich wähle einen Partner und dann denke ich mir, vielleicht gibt es da noch was Besseres. Meine Güte. Und man, wählt, und man ist, ist sich unsicher. Man will keine Entscheidung treffen. Die Angst, letztlich, die Angst, etwas zu verpassen. Etwas Besseres zu verpassen. Was auch damit reinspielt oder was auch diese Angst auch auslösen kann, ist, auf dem Laufenden zu bleiben, ständig irgendwie am Start zu sein. Dafür gibt es, es wird unterstützt von sogenannten Live-Ticker. Es gibt Live-Ticker für alles Mögliche. Du kannst Live-Ticker für Olympiade, damit hat es vielleicht angefangen, du willst immer wissen, ob gerade irgendwie die Deutschland eine Medaille bekommt. Es gibt auch Live-Ticker für die Flut, Live-Ticker für Corona, Live-Ticker für alles Mögliche für alle möglichen Themen. Mittlerweile gibt es News-Channels dafür, dass man sich angucken kann. Ähm, jeden Tag gibt es Lufthansa-News von, von einer einzigen Firma. Irgendjemand macht bestimmt irgendeinen Live-Ticker, den du nicht verpassen darfst oder von dem wir das Gefühl haben, dass wir sie nicht verpassen dürfen. Es löst etwas aus wie FOMO, Fear of Missing Out. Und ähm, wird häufig, wie ich schon sagte, in Verbindung gebracht mit sozialen Medien. Und wenn du wenn du im Internet schaust über dieses Thema FOMO, wird meistens gesagt, es ist die Ursache für diese Angst, etwas zu verpassen. Aber ich glaube, das ist ehrlich gesagt übertrieben. Ich glaube, es ist nicht die Ursache, sondern es ist etwas, es ist eher etwas wie ein Katalysator, ein Verstärker. Einer der, die sozialen Medien machen es eher sichtbarer, was es sowieso schon lange gab. Ich will behaupten, FOMO gab es schon, solange es die Menschheit gibt. Das ist nichts so Neues, wie wir vielleicht denken. Und es wird nicht dadurch gelöst, indem du, deine, indem du dein Handy wegschmeißt oder indem du deine Facebook-App oder Instagram-App oder TikTok-App oder whatever auf deinem Handy löscht. Vielleicht ist es eine gute Idee, aber das Problem dahinter wird dadurch nicht gelöst. Okay? Egal, was die sagen im Internet. Glaub mir mehr. Nicht die Ursache mit Mittel verwechseln, das ist ganz, ganz... Kannst du deinen Eltern auch sagen, wenn du jung bist, die atmen alle auf, alle Eltern so, Mann, hör auf zu so predigen. <lacht> so was zu sagen, kann ja nicht wahr sein. Wisst ihr, aktuell ist aktuelles FOMO keine Krankheit oder so etwas, zumindest wäre mir das nicht bekannt. Es ist ein soziales Phänomen und bekannt mit vielen Dingen, die nebendran sind. Burnout, Burnout ist allerdings eine Krankheit. Burnout führt häufig in Depressionen, das ist definitiv eine Krankheit eine psychische Krankheit, sehr, sehr ernst zu nehmen, sehr, sehr schwierig. Ähm, FOMO Ich würde aber voraussagen, ich bin jetzt mal prophetisch, in spätestens 10 bis 20 Jahren ist FOMO eine Krankheit. Wird dann irgendwann geführt als Krankheit. Und ich bin ganz gespannt, was man sich ausdenkt, was denn die Heilung dazu ist. Ähm, das Interessante, was ich dazu gefunden habe, ist, dass es sehr viele Ähnlichkeiten hat mit der sogenannten Managerkrankheit Auch das ist keine echte Krankheit sondern wurde in den 50er Jahren so entdeckt bei Leuten, die gewisse ja, Symptome zeigen, also Auffälligkeiten zeigen. Und man sagt, meine Güte, was ist mit dieser Person los? Und ähm, da gibt es bestimmte Äußerungen. Wenn du FOMO hast, dann zeigt sich das in. Wie, 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 wie wird das denn sichtbar? Und ich habe jetzt mal so ein paar Dinge aus dieser Managerkrankheit zusammengestellt, die, glaube ich, auf FOMO ganz gut zutreffen. Zum Beispiel Reizbarkeit. Reizbarkeit, dass du viel früher frustrierst oder verärgert bist, dass du eine negative Stimmung mit dir trägst und diese Reizbarkeit, das ist etwas, was, was in dir ist, weil du andauernd unzufrieden bist. Eine Überempfindlichkeit, dass normale Situationen unverhältnismäßige Emotionen bei dir auslösen können. Ja, manche Leute, ich will das auch nicht absolut ziehen, aber manche sagen, sie sind hypersensibel. Manche sind vielleicht einfach nur, haben extrem viel Angst. Vielleicht ist das der Grund dass du, du bist nicht hypersensibel, sondern du hast einfach ein, ja, du, du nimmst alles sehr, sehr schwer. Du bekommst eine E-Mail und sofort geht die Welt unter. Sofort ist alles ein Problem. Du, du, du brichst in, in Tränen aus. Ruhelosigkeit. Du probierst dich zwar auszuruhen, aber immer wenn du es probierst, ist dir langweilig. Egal, was du machst. Es funktioniert nicht. Du musst wieder irgendetwas anfassen. Du musst wieder irgendetwas in die Hand nehmen. Du musst irgendetwas tun. Du kannst dich nicht ausruhen. Aber Ökoholismus. Du kannst nicht aufhören. Du kannst nicht aufhören, die Dinge zu Ende zu machen. Du musst immer noch einen draufsetzen und ich will dir etwas verraten, die Arbeit ist morgen immer noch da. Das weißt du auch, aber du kannst trotzdem nicht aufhören. Es geht immer weiter, es geht immer weiter. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Vielleicht auch Gefühlslosigkeit. Eine Abnahme von, von Empathie. Du hast keine Kapazität mehr, um den Schmerz eines anderen mitzufühlen. Du fühlst diesen Schmerz nicht mehr. Jemand da ist was Schlimmes passiert, aber du... Es kommt bei dir nicht mehr an. Vielleicht wegen FOMO. Ungeordnete Prioritäten. Das bedeutet die Tyrannei des Dringenden über dem Wichtigen. Am Ende des Tages, vielleicht nach Jahren, vielleicht sogar sogar nach Jahrzehnten, wird dir bewusst, dass du nie das getan hast, was dir wichtig war, sondern immer nur das, was gerade dringend anlag. Die Tyrannei. Die Tyrannei der Prioritäten. Dann die Vernachlässigung vielleicht deines Körpers. Vielleicht zu wenig Schlaf, zu viel Schlaf, zu viel Essen. Du bist häufig krank, oft müde, unausgeglichen. Du merkst es in deinem Körper. Etwas zeigt sich von dieser Angst in dir. Vergiss nie, FOMO bedeutet viel. Angst. Angst ist etwas sehr, sehr Ernstzunehmendes. Fluchtverhalten. Was meine ich damit? Dass du wann immer, wann immer es schwierig wird, kommst du in deine Lieblingsablenkungen rein. Ich habe das jetzt aufgeschrieben, ich lese es nur vor. Nimmst übermäßiges Essen oder Alkoholism Alkoholkonsum, Netflix reinziehen, ähm, Social Media surfen, Porn Pornos anschauen oder andere aktuelle, säkuläre Rauschmittel. Weiß nicht, was du davon tust. Kennst du das? Hättest du es mit Porno nicht erwähnt, würde ich jetzt nicken. Aha. Vernachlässigung deines geistlichen Lebens. Du kommst nicht mehr, du schaffst es nicht mehr zu beten. Du schaffst es nicht mehr, dich zu konzentrieren. Einen Gedanken zu fassen, ein Gebet zu formulieren. Du kannst dich nicht mehr hinsetzen. Du 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 merkst, wie, 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 wie der Gottesdienst an dir vorbeirauscht und mit Emotionen gefüllt sein muss, damit irgendetwas in dir noch passiert. Und das letzte, Isolation. Du fühlst dich abgekoppelt von deinem Gott, von dir selbst. Und wenn du unter Freunden bist, dann rauscht alles an dir vorbei. Und du bist nicht wirklich da in diesem Augenblick. Vielleicht trifft die ein oder andere Sache, das ein oder andere Ding auf dich zu. Vielleicht sogar mehr als zwei, drei, vier, fünf Sachen. Vielleicht ist das ja ein Thema in deinem Leben. Vielleicht dachtest du gerade, preis du Herrn ist nicht mein Thema und jetzt denkst du, ach du meine Güte. Das muss ich gut zuhören. Weil keine Sorge, Gott, Gott ist ein Gott, der, der sich auch darum kümmern möchte. Amen. Und ich sage es schon, es ist kein Millennial-Problem. Es wurde nur von den Millennials benannt. Und mal schauen, was in der Bibel darüber steht, oder? Wisst ihr, FOMO hält uns davon ab, den Moment zu genießen. FOMO hält uns davon ab, mit anderen zu connecten. FOMO hält uns davon ab, unsere Ziele zu erreichen, weil wir ja immer springen müssen, in allen möglichen Dingen. FOMO, du denkst nur noch daran, was du tun solltest. Was du gerade tust, ist eigentlich gar nicht wichtig, aber was solltest du tun? Das ist in dir drin und du hast andauernd ein schlechtes Gewissen und verurteilst dich. Das ist, was FOMO FOMO tut. Das sind so die Auswirkungen. Statt Fokus bringt FOMO dein Leben Zerstreuung. Wie gerne wir uns zerstreuen, ist eine Auswirkung davon. Dekonstruktion, das ist jetzt kompliziert, das zu erklären, aber Dekonstruktion ist, wenn ich alles hinterfrage, alles hinterfrage, alles hat eine Frage und erst wenn ich es zerlegt habe und es nicht mehr existiert und eigentlich nur noch in, in Asche vor dir liegt, <lacht> bist du zufrieden. Und selbst dann machst du weiter. Dekonstruktion, Ablenkung. Statt Fokus bringt FOMO Unglauben. Es gibt dieses Gefühl des Bräuns und diese innere, beständige Rastlosigkeit. Diese Unruhe in dir, die nie auf. Mal mehr, mal weniger. Aber sie ist immer da. FOMO ist ein modernes Wort für ein uraltes Problem. Und es begann bereits bei Kein, der ruhelos von Ort zu Ort reisen musste, weil er verfolgt wurde. Es begann bereits dort. Aber ich möchte euch etwas vorlesen aus Exodus Kapitel 16, 1 bis 3. Seid ihr noch da? Hier ist das Wort Gottes. Danach brachen sie von Elim auf. Einen Monat nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Und hier machten die Israeliten Mose und Aaron wieder heftige Vorwürfe. Hätte uns der Herr doch in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immer Fleisch und genügend Brote zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. Hätte, hätte, Fahrradkette, sagte ein SPD-Kanzlerkandidat vor einigen Jahren. Diese, dieser Konjunktiv, der da kommt. Und Gott befreit Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Er führt sie, in, er führt sie ein Stück, um ins verheißene Land zu kommen. Und ein Stück des Weges ist Wüste. Und ich will euch etwas sagen. Ein Stück deines Weges ist immer Wüste. Immer. Die Wüste steht dafür für eine Krise in deinem Leben. Oder vielleicht auch zwei. Und Krisen kommen wieder. Ich bin kein falscher Prophet, wenn ich das sage. Krisen kommen und sie müssen auch wieder gehen. Es ist niemals das Ziel, aber sie werden kommen. Das Problem ist, Israel sieht das und ist der erste Anfall von FOMO. In Ägypten wäre es so viel besser. Wenn wir in Ägypten wären, dann wäre alles großartig. Warum sind wir hier? Keine gute Idee. Jetzt schaut mal, wie, diese, wie, dieses, ja, wie dieser historische Vorfall im Neuen Testament bewertet wird. Hebräer 3, Vers 8, da steht, Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn, wie die Israeliten es taten, als sie sich auflehnten am Tag der Versuchung in der Wüste. Und dann wird einige, einige Verse darüber gesprochen, worin das bestand. Ähm, ähm, es wird aufgegriffen, wie das Volk reagiert hat, wie Gott reagiert, was die Konsequenzen sind. Und dann wird in Vers 19 noch einmal zusammengefasst. Und Vers 19, da steht folgendes. Wir sehen also, dass sie wegen ihres Unglaubens seine Ruhe nicht finden konnten. Und das ist interessant. Was Gott vorhatte, seinem Volk zu schenken, ist das größte Geschenk, was wir uns vorstellen können. Inneren Frieden, echte Ruhe. Und sie konnten es nicht finden. Warum? Warum? Wegen FOMO. Diese innere Rastlosigkeit. Dieses innere, nicht aufhörende Ticken und Suchen. Und was hier steht, der Grund ist nicht die Rastlosigkeit. Das ist interessant. Gehen wir mal drauf auf Vers was war das, 19. Und es ist interessant, hier steht nicht Rastlosigkeit, sondern was hier steht, ist wegen dem Unglauben. Der Unglaube ist die Ursache für das, was passiert ist. Weil also sie mal das ist das Problem. Angst steht dem Glauben immer entgegen. Angst steht Glauben immer entgegen. Wenn du in deinem Leben so etwas hast, wie Angst, etwas zu verpassen, harmlos, wie es scheint, es kann dir so viel rauben, es kann dir so viel wegnehmen. Es kann dir den Glauben nehmen, den du brauchst, um in die Ruhe zu kommen, wie Gott für dich vorbei. Ist es gut? Ist gut zu wissen. liegt mal ganz vorsichtig. Will ich nicht unterbrechen, während du voll hier bist. <lacht> Rastlosigkeit kommt nicht aus Social Media. Ich will kein, ich will kein Referat für Social Media halten. Versteht ihr? Darum geht es mir nicht. Aber wir können Rastlosigkeit, wir können nicht die ganze Schuld auf etwas schieben, was schon die gesamte Menschheitsgeschichte ein Problem war. Wie gesagt, Social Media hat gewisse Anteile, es zu verstärken, aber es ist nicht die Ursache. Rastlosigkeit kommt aus uns heraus, aus dem Verlangen, dass wir alle in uns fragen nach mehr. Ich habe letzte Woche schon gesagt, Thomas von der Queen sagte mal, was würde, uns, was würde unser Verlangen befriedigen? Was braucht es, um uns zufrieden zu fühlen? Die Antwort, die er gab, ist alles. Dieses Verlangen in uns ist so rastlos. Ist so hungrig, so, es ist so, es ist, es so, ist, es ist, 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 ist so überquellend. Warum ist es so? Weil wir eine Seele haben, eine endliche Seele, geschaffen von einem unendlichen Gott. Oder wie, Mike, Mike, wie Mick, wie Jagger sagte, I cannot, was sagt er, cannot get no satisfaction. I cannot get no satisfaction. Ich finde sie, egal was ich tue, ich finde es nicht. Unser Verlangen ist unendlich. Und das führt zu absoluten Lastlosigkeit. Das ist die Ursache von dem. Ich möchte euch zeigen, dass das in dem Wesen, wie wir sind, angelegt ist, damit wir verstehen, dass das nicht das Problem ist von dem, der neben mir sitzt. Und auch nicht von das Problem ist von den Leuten, die mit ihrem Handy nicht umgehen können. Oder mit den Leuten, die, keine Ahnung, das, das ist alles, das ist unser Problem, weil es in uns schlägt. Wollen wir zusammen nochmal aufschlagen oder angucken zu die Bibelsteller? Jakobus 1, seid ihr bereit? Yes. Jakobus 1, Vers 14. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, geködert und verführt. Jeder Mensch wird durch seine eigenen, jeder Mensch, jeder, jeder Mensch, da steht nicht jeder, Klammer auf, nur die, die so dumm sind. Nein, jeder Mensch. Jeder Mensch, nicht Klammer auf, die, die nicht diszipliniert sind und es nicht auf die Reihe bekommen. Nein, jeder Mensch wird von seinen eigenen Begierden, und das heißt es, verlockt, geködert und verführt. Und das ist in diesem Kontext, und das möchte ich kurz erklären, ich teach ein bisschen. Der Kontext, in dem diese Bibel Bibelstelle steht, ist, ihr seid schon auf 15. Da bin ich noch gar nicht. Ich wir zurück, genau, so ist gut. Der Kontext ist, und die Frage von Jakobus ist, woher kommt diese lebenszerstörende Kraft in dem Leben von Menschen? Woher kommt diese lebenszerstörende Kraft in dem Leben von Menschen? Warum ist der Mensch nicht fähig, richtig zu handeln? Warum, wenn er selbst, wenn er es weiß, es nicht auf die Reihe bekommt? Ist ja immer so gut, ne? wir, 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 wir glauben ja, wer es, wer es am meisten weiß, kriegt es am besten hin. Wenn ich eine Sache verstanden habe, dann dass das nicht stimmt. Nur weil du am meisten weißt, kriegst du es nicht am besten hin. Das heißt noch lange nicht, dass du am besten leben kannst, weil du es weißt. Deswegen halte ich eine Theologie der richtigen Ethik für eine wundervolle Idee, aber für sehr schwer umsetzungsfähig. Weil alle um dich herum wissen, wie es geht, außer du. Das ist das Gefühl, was du hast, wenn du in, so, in solch einem um Kontext lebst. Was er hier sagt, ist Folgendes. Er sagt, jeder Mensch... Gott ist nicht verantwortlich, das ist die Frage, die kommt, die These ist es ist nicht Gott verantwortlich. Er sagt nein, nein, nein. Jeder Mensch ist verantwortlich. Es liegt in seiner Natur, dem zerbrochenen Teil seiner Existenz, die nicht ohne Gott richtig leben kann. Es ist einfach nicht möglich. Dieses diese Rastlosigkeit, ist dieses Verlangen nach diesem allem und FOMO, FOMO ist eben jene Angst, die genau Darauf zeigt, auf diese Rastlosigkeit, auf diese Begierde, die sich nicht stillen lässt. Das ist, was diese Angst macht. Sie zeigt auf dieses Problem. Und sie flüstert zu uns, ich bin unsicher, ob ich gesehen werde. Ich bin unsicher, ob ich geliebt bin. Ich bin unsicher, ob ich gebraucht werde. Letztlich sagt FOMO, ich bin unsicher, ob ich bekomme, was ich wirklich brauche. Bekomme ich wirklich, was ich wirklich brauche? Es scheint so, irgendwo ist mir was, das brauche ich viel mehr als das, was ich gerade habe. Was ist das Heilmittel? Was ist die Kur? Gegenfungo. Was können wir dagegen tun? Wenn wir alle wenn wir alle das in uns tragen, wenn in uns diese Angst immer wieder mehr oder weniger unser Leben, unsere Rastlosigkeit wir das immer wieder in unserem Leben erkennen und sehen können. Was ist das Heilmittel? Und ich habe gedacht, ich bringe euch ein paar praktische Dinge mit. Das ist es okay? Praktische Dinge? Und dann möchte ich noch einen Punkt bringen, von dem ich glaube, dass er, dass er der entscheidendste Punkt ist von allen praktische Dinge. Der erste Punkt und es ist offensichtlich, ich glaube, es ist gut, wenn wir anfangen, uns einzugestehen und zu verstehen, es gibt eine digitale Abhängigkeit. Das ist jetzt super praktisch. Die Frage ist, bist du süchtig? Bist du süchtig nach den digitalen Lösungen in deinem Leben? Und wenn du diese Sucht hast, wäre es gut, wenn du sie anerkennst, weil wenn du sie nicht anerkennst, wirst du nichts dagegen tun können. Verstehst du? Ich find's ja super, dass es immer wieder solche ähm, Aktionen gibt, wir fasten digital. Ja, und danach? geht's es genauso weiter, oder wie? Es hilft, verstehst du, ein digitales Fasten hilft dir nicht gegen die Sucht. Sie schiebt sie nur einen Monat weiter oder zwei, wenn du Hammer drauf bist. Ja, danach hast du noch genau das selbe Problem. Ist es ist immer noch da. Ist es ist immer noch für... Verstehst du, zieh doch ein, fang an zu verstehen, dass es möglicherweise etwas in dir gibt, dass, die dass, dass, dass das Medium Handy, das Medium Internet, das Medium whatever, etwas mit dir tut. Und dass du anfangen musst, Verantwortung dafür zu übernehmen und, und es managen musst in deinem Leben. Das alleine wird FOMO aus deinem Leben nicht verbannen, aber es wird anfangen, etwas zu managen, die schlimmsten Auswirkungen. Vielleicht, dass du einfach mal sagst, oh, vielleicht gehe ich ohne Handy ins Bett. Oder du, löscht irgendeine App von deinem Handy und sagst, naja, die, brauchst du, die ist extrem stressig. Zum Beispiel alles, was solche, solche, wenn du zwei Minuten hast und du stehst zwei Minuten irgendwo rum und du denkst dir, ich habe jetzt nichts zu tun. Du wartest zum Beispiel auf deinen Partner. Vielleicht auf deine Frau oder so. Vielleicht auch auf deinen Mann. Und weißt du, diese, die ganzen Reels und so weiter, die sind extrem schnell, die sind extrem praktisch dafür. Mein, meine Erfahrung ist, wenn du damit mal anfängst, sind ruckzuck 15 Minuten rum. Und du denkst, du, ich hatte doch zwei Minuten eigentlich nur. Und warum haben diese Dinger jetzt 15 Minuten daraus gemacht? Warum sind meine Gedanken schon am frühen Morgen bei den Nachrichten dieser Welt, wenn das Problem meines Lebens nicht bei den Problemen in Europa liegen sollte, sondern daran, dass ich den Tag mit Gott anfange? Ich, ich muss anfangen. Ich glaube, es ist, es ist ein ganz praktischer Tipp. Ich sage, es ist nicht die Lösung von den Dingen. Aber ich glaube, es ist eine wichtige Sache, wenn du mich fragst, fang an, digitale Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Und bring es deinen Kindern bei. Und, 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 und wie soll ich sagen, fangen fang sie nicht an, dafür zu verantwortlich zu machen. Ganz ehrlich, ich frage mich manchmal, wenn wir, ich habe, ich habe so ein Video gesehen, fand ich super lustig da stand drin irgendwie, Millennials sind die dümmste Generation, die je gelebt hat. Ich habe so gelacht, weil ich gedacht habe, der Punkt ist der, wie kann das jemand sagen, der doch dafür verantwortlich ist, dass diese Generation lebt und sie ausgebildet hat? Wer ist dümmer in dem Fall? Die Generation, die lebt oder die, die, die in die Welt gesetzt hat, oder? Das kann ich angehen. Wir sind alle zusammen im Boot. Wir müssen da zusammen rangehen. Zeit der praktische Typ, bist du noch da? bist du noch interessiert? Willst du noch etwas empfangen? Sehr gut. Der zweite Punkt ist ungeheuchelter, genuiner Ausdruck von Dankbarkeit für alles, was ich bin und habe. Ungeheuchelter, genuiner Ausdruck der Dankbarkeit von dem, was ich bin und habe. Ich glaube, es gibt, ist eine Powerful. und dafür musst du noch nicht mal an Jesus glauben. Es ist einfach, dass du sagst, man, das, was ich schon habe, das, was ich bin, da, wo ich stehe, das ist etwas, das ist so genial und so powerful und das hilft dir anzuhalten und der Rastlosigkeit zu sagen, stopp, guck mal, was alles in deinem Leben schon großartig ist. Mit ungeheuchelt meine ich, dass du nicht einfach irgendetwas formulierst und irgendetwas sagst, sondern es immer wieder ganz neu betrachtest. Jeden Morgen, vielleicht, wenn du betest, zu Gott kommst, sagst Jesus, ganz ehrlich, ich bin so dankbar, dass das und das und das und das ganz, ganz, ganz ungeheuchelt, weil alles andere bringt gar nichts. Dankbarkeit ist kein Küchenrezept, was du einfach so anwenden kannst, indem du es aussprichst. Es ist keine Formel. Sesam öffne dich und es geht auf. Dankbarkeit kommt aus deinem Herzen heraus. Sie sollte mit dem, mit der Realität deines Lebens verbunden sein, mit den Dingen, die in deinem Leben vorkommen. Und du solltest sagen, das ist, das ist genau das für die, für die, für die Person, die mit mir in meinem Leben mein Leben zeigt, für die Kinder, die ich habe, die. Schrecklich sind manchmal, aber ich bin dankbar, dass sie da sind, dennoch. Amen. Ungeheuchelt. Aufrichtig. Und ich danke dir, Herr, dass sie noch besser werden, als sie jetzt sind. Vielleicht ist es das Gebet, was du sprechen musst, aber es muss ungeheuchelt sein. Vielleicht, muss, dass du sagst, Herr, das ist so gut. Und das, du wirst sehen, etwas in deinem Herzen, ein, etwas von dieser Rastlosigkeit, etwas von diesem Ding, wird zurückgedrängt. Mach regelmäßig und du wirst sehen, etwas in deinem Leben passiert. Dritter Punkt. Bist du bereit für den dritten Punkt schon? Ja. Wir sind immer noch bei den praktischen Dingen. Praktische Dinge. Leben in einem göttlich-gesunden Rhythmus. Lebe in einem göttlich-gesunden Rhythmus. Und den hat Gott gemacht. Und in der Bibel lesen wir davon ganz stark, ganz viel. Was meine ich? Es gibt einfach einen Rhythmus, in dem wir uns befinden. Es gibt Jahre, es gibt Wochen, es gibt Tage. Und zwischen den Tagen gibt es so Stunden, Minuten und Sekunden. Gut, wir Deutschen, wir bringen es echt, wir übertreiben es gibt noch Millisekunden und was weiß ich alles noch da unten. Aber am, am Ende des Tages, du siehst, es gibt einen Rhythmus und Gott kümmert sich um diesen Rhythmus und er baut in diesen Rhythmus Dinge ein, die uns immer wieder an einen Punkt bringen, an dem wir stoppen, an dem wir zu der Rastlosigkeit sagen, halt! Bis hierhin und nicht weiter. Das Erste auf, auf Jahreslevel ist, darüber haben wir letzte Woche gesprochen und hier ist der Link, Urlaub. Urlaub ist eine Gelegenheit. Mit Jesus, ein Urlaub mit Jesus ist eine Gelegenheit, um zu sagen, wow, das ist was Gott in meinem Leben tut. Das ist eine Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen. Das ist eine Gelegenheit, mit Gott in Connection zu kommen. Das andere, was Gott gemacht hat, ist, und das meine ich jetzt nicht als, wie soll ich sagen, als äh, als Samstag, sondern ich meine es als die Funktion, die es in der Bibel beschrieben wird. Sabbat. Einen Tag, an dem ich mich ausruhe. Auf Wochenebene. Gott baut auf Wochenebene etwas ein und er sagt, sieben ist zu viel. Ich bin Gott, ich habe sechs Tage gearbeitet, sieben ist zu viel. Ich werde nicht länger als sechs Tage arbeiten, ich bin nicht bereit, sechs, sieben Tage zu arbeiten, ich werde am siebten Tag ruhen. Es ist etwas, es ist geschaffen für dich und für mich. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, ein Rhythmus in unserem Leben, der uns helfen soll, anzuhalten und in dieser, in diesem Wahnsinn von FOMO, was uns nach vorne treibt, was uns unruhig macht, was uns die die Kraft zum Atmen nimmt, was uns in dieses, dieses Bereuen hinein, in, in einen Punkt zu bringen, zu genießen, zurückzukommen. Und es gibt etwas auf Tageslevel. Ich glaube, ganz ehrlich, dass es eine gute Idee ist. Hey, es ist kein Gesetz. Es steht nirgendwo in der Bibel, du musst das machen. Aber ich glaube, es ist eine fantastische Idee, sich jeden Tag Zeit zu nehmen und den Tag zu beginnen mit Gott. Einen Rhythmus zu bauen und zu sagen, bevor dieser Tag anfängt, bevor ich 16 Stunden irgendwo abhänge, ich komme zu Gott, wie auch immer das aussieht. Ich verbringe Zeit mit ihm. Ich bin dankbar vor ihm. Ich bete. Ich weiß, er ist die Quelle aller Dinge. Mit ihm bin ich zusammen. Das ist, was ich tun will. Und ich will dir etwas sagen. Ich glaube, es gibt sogar noch, eine verrückte, es gibt noch einen verrückteren Rhythmus, den Paulus einführt im Neuen Testament. Und ich finde den so crazy, weil ich glaube, dass das etwas ist, ein Level, auf dem Christen leben sollten. Und er sagt, es gibt ein Level. in. Er sagt, bete jeden Augenblick. Und wisst ihr, was er damit meint? Er sagt, hey, er möcht, ich möchte, dass ihr euch jedem Augenblick bewusst seid, dass Gott da ist, dass Gott am Start ist. Es ist nicht Gottes Fehler, dass er nicht aufkreuzt. Gott ist da, Gott ist hier, jetzt in diesem Augenblick. Er ist hier in diesem Raum. Die Frage ist, sind wir so getrieben? Sind wir so rastlos? Sind wir so am Ende? Sind wir so gesteuert, dass wir ihn überhaupt noch wahrnehmen können? Dass wir überhaupt noch merken, er ist da. Gott möchte, dass wir diesen Level bekommen in unserem Leben. Dass wir sagen, jeden Augenblick. Ich atme ein. Ich atme aus. Und ich weiß, er ist hier. Er ist jetzt hier. Er ist mit mir. Ich sage dir etwas: es gibt nichts Powervolleres, es gibt nichts Größeres in deinem Leben, als im Augenblick zu sein und zu wissen, Gott ist da. Es gibt nichts Größeres. Es gibt keinen größeren Frieden, keine tiefere Ruhe. Keine größere Kraft als zu wissen, erster. Du kannst alles tun, wenn du das weißt. Was auch immer passiert, aber wenn du das weißt, you are safe. du bist verbunden mit der Ewigkeit in diesem Augenblick. Nichts kann dir passieren. Ist das nicht gut? Komm in diesen Rhythmus. Dritter praktischer Punkt. Vierter praktischer. Nee, das ist jetzt, hey, der nächste Punkt ist jetzt nicht ganz so praktisch. Aber ich bin auch nicht unbedingt bekannt für Praxis, oder? Der vierte Punkt ist radikale Anbetung. Radikale Anbetung. Ich weiß, dieses Wort ist, ist so ist, ist so ein böses Wort. Man darf das in bestimmten Zusammenhängen auf keinen Fall sagen. Weil es ist nicht, es bedeutet eben nicht Mittelmaß. Es bedeutet nicht weich. Es bedeutet nicht entspannt. Es bedeutet nicht, uh, gucken wir mal, schauen wir mal, mal gucken, wie es läuft. Sondern, was ich und das meine ich, ich meine radikale Anbetung. Was unser, was unser Leben braucht, ist, dass wir Gott mit ganzem Herzen, aus ganzer Seele anbeten und preisen. Hey Church, ich weiß, dass es manchmal Sonntags morgens um 11 Uhr so früh ist für den einen oder anderen, weil du die ganze Samstagnacht durchgeformost hast. Kenn das aus meinem Leben. Die Angst, was zu verpassen. Um 3 Uhr wird es am besten und irgendwann um 4 Uhr denkst du, ma, vielleicht kann man doch noch mal schlafen. Wenn also, du stehst um 11 Uhr hier und denkst so, okay, Gott verdient, oh, Ich bin aber immerhin habe ich die Hände oben. Nein, 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 nein. Ich bin überzeugt davon, Gott verdient unsere größten Anbetung. Anbetung bedeutet, alle Menschen beten an, ihr Lieben. Wir sind Anbeter, wir sind von Geburt an Anbeter. Jeder betet irgendetwas an. Die Frage ist, was betest du an in deinem Leben? Worauf liegst du all dein Gewicht deines Lebens und ich würde vorschlagen, lege all die Kraft, all die Ehre, die du hast, auf diese eine Person, Jesus Christus. Denn er ist es wert. Er ist es wert. Er ist vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen. Er ist gekommen für dich, weil er dich liebt. Es gibt keinen anderen Grund, warum er kommen sollte. Nur, weil er dich liebt. Wir glauben an einen auferstandenen Gott. Er ist gestorben am Kreuz. Wir glauben nicht an einen toten Gott. Wir glauben nicht an einen philosophischen Gott. Wir glauben, das Kreuz ist leer, weil er auferstanden ist von den Toten. Das ist, was wir glauben. Wir glauben, und er verdient nichts an. Hey, Wenn er auferstanden ist von den Toten, was verdient er dann? Radikale Anbetung. Es tut mir leid. Da können wir nicht halbe Sachen machen. Da sollten wir nicht so deutsch sein und sagen, oh, die ganzen Gäste, die hier sind, die sind abgeschreckt. Wenn Jesus auferstanden ist, dann wäre meine Frage, wenn ich Gast wäre, ich würde ausflippen. Ich würde da hinten stehen und sagen, ich glaube euch kein Wort. Wenn der wirklich auferstanden ist, ich würde nur noch Party machen. Nur noch. Und das ist der Grund, warum wir Lobpreis machen. Das ist der Grund, warum wir herkommen zusammen, weil wir sagen, unser Herr ist auferstanden von den Toten. Er hat alle Hoffnung. Wenn wir ihn nicht hätten. Ach, sechs minuten 28 24 okay markus 8 34 bis 36 dann rief er seine jünger und die menge zu sich wenn jemand zu mir wenn jemand mir nachfolgen will sagte er muss er sich selbst verleugnen sein kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen denn wer, vers wer versucht sein leben zu bewahren wird es verlieren? Wer aber sein Leben um Meinetwillen Willen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es? Einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine, Le seine Seele verliert. FOMO. Die Seele, die alles gewinnen will, die alles erreichen will. Das ist interessant, was hier als erstes steht. By the way. Und Jesus rief die Menge und die Jünger. Er hat nicht gesagt so, Jünger, ihr habt es drauf. Ihr seid aus dem Spiel. Ihr gehört schon zu mir. Ich rufe mal nur die Menge. Er hat gesagt, nein, 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 nein. alle, kommt. Ich will euch was sagen. Ich muss euch etwas erzählen. Ich muss euch sagen, wie es funktioniert. Ich möchte euch sagen, wie Leben funktioniert. Und was wir hier lesen, ist so krass. Er sagt, Jesus als Herrn bedeutet, sich zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Anders mit anderen Worten, es das heißt zu sterben. Was Jesus hier sagt ist, er sagt, der, der Weg aus FOMO heraus, sterben. Viele Leute fragen, was bedeutet das, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Jesus hat sein Kreuz getragen. Und er sagt zu uns: Trage du dein Kreuz. Akzeptiere dein Leben. Akzeptiere, wer du bist. Akzeptiere die Merkwürdigkeiten, die du mitbringst. Die Schrulligkeiten. Die Hässlichkeiten. Akzeptiere, wer du bist. Das ist, was er sagt. Trage dein Kreuz. Trage dein Kreuz. Ist ihr, mein Kreuz zu tragen heißt, dass das, wer ich bin, ganz nah bei mir ist. Es ist nicht irgendwo, ich lege das ab und dann folge ich Jesus, ich bin ja jemand anderes, sondern ich nehme ich nehme das den ganzen Scheiß meines Lebens und trage ihn mit Jesus hinterher und sage, das ist, wer ich bin. Ich bin ganz bei mir, ich bin ganz, bin ganz der, der ich bin. Kennt ihr diese merkwürdigen Leute, die andauern, wenn du mit ihnen redest, am Anfang ist es super interessant, mit denen zu reden, weil die sind ganz bei sich. Aber alle fünf Minuten sagen sie irgendwelche reflektierenden Sachen und sagen, ja, ich bin so und so und du kennst gerade fünf Minuten nichts so, ja, okay, cool, aber I don't care. Und sie reflektieren die ganze Zeit. Das ist das Coole. Aber sie reflektieren die ganze Zeit um sich selbst. Reflektieren, 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 reflektieren um sich selbst. Wisst ihr, ich glaube, dass wir das Kreuz auf uns nehmen sollen, nicht um die ganze Zeit den anderen Leuten zu erzählen, wie blöd wir sind, sondern zu reflektieren und bei uns zu sein, damit wir dann beten können im Augenblick, jetzt würde ich gerne was ganz Mieses sagen, weil das ist genau das, was ich fühle. Aber deine Kraft ist mit mir. Das Kreuz zwingt mich nach unten. Aber deine Kraft, sie trägt mich durch diese Situation. Und wenn ich bei mir bin, kann ich in diesem Augenblick reagieren. Und ich kann lächeln, wo andere vielleicht böse Sachen sagen. Ich kann freudig sein, wo es anstrengend wird. Ich kann anfangen, Menschen zu segnen, wo andere nur noch fluchen, weil ich bei mir bin, weil das Kreuz mit mir ist und weil ich Jesus nachfolge. Weil ich gestorben bin und akzeptiert habe, das ist mein Leben, mit dem ich Jesus folge. Das ist mein Leben, das ich habe. Und das gehört Gott. Ich setze alles auf eine Karte. Es ist so abgefahren, dass er sagt, wer versucht, sein Leben zu bewahren, Wer versucht, sein Leben zu bewahren. Wer versucht, allen Dingen hinterherzulaufen. Jeden eine Chance mitzunehmen. Wer versucht, immer das Beste herauszuholen. Wer versucht, immer wieder den Ticker hinterherzulaufen und die richtige Wahl zu treffen. Wer das versucht, der wird sein Leben verlieren. Ja, aber er aber stirbt und für das Evangelium Jesu Christi lebt, das ist es, was hier steht, der wird sein Leben gewinnen. Ist das abgefahren? Das ist was anderes, oder? Das ist nicht das, was wir gerne manchmal hätten. Alles. Wir sind nicht geboren für alles. Das ist nicht, was wir bekommen. Alles. Was wir bekommen, ist das Kreuz und die Kraft, unseres Herrn Jesus Christus und ihm zu folgen. Und daran soll es uns genug sein. Nicht alles ist für mich. Deswegen muss ich auch keine Angst zu haben, irgendwas zu verpassen. Das ist eh nicht alles für mich. Kein Problem. Unsere einzige Chance. Diese Angst, wirklich zu überwinden, ist eine extreme Fokussierung auf Jesus. Jesus sagt, du bist der Anfang und das Ende. Du bist die Quelle des Lebens. Du bist nicht nur die Wahrheit, du bist auch der Weg. Und du bist das Leben. Du bist das alles. Meine ganze, meine ganz, mein ganzes Leben, alles, was ich bin, jeden Aspekt, was ich habe. Auch was ich nicht so gerne wäre, mein Kreuz. Ich folge dir. Ich folge dir. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf